0: Olá pessoal, bem-vindo ao Delta Economics. Para quem não me conhece, eu sou o André Amaral eh, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto, inflação eh, e os tipos né, de inflação. Ok, então vamos lá. Um, a, a maneira mais fácil para a gente de ficar mais didático e mais simples de entender é começar pela definição. O que é inflação? É a definição acho, mais coerente, né? É, a inflação é o aumento generalizado dos preços né, do, de bens e serviços de uma determinada economia. Para facilitar o raciocínio, lá na frente, lá, lá no final do vídeo, eu vou é, mostrar um gráfico aqui da é, inflação brasileira, né, é, do Banco Central. É, então, eu vou focar na situação do Brasil. Né? Então, é, a inflação é uma generalizada dos preços né, de bens e serviços é, do Brasil. É, ou seja... Nada mais é do que a perda do poder de compra é, da moeda. Então, nada mais claro do que exemplos, né? Então, imagina que você é, foi ao supermercado e você comprou lá, sei lá, um pacote de arroz, de feijão, é, um quilo de filé mignon, é, uma garrafa de azeite, é, uma cartela de ovos, um litro de leite e tal, enfim e na hora de pagar, mano, custou R$200, pronto, então, ok, pois bem, no mês que vem você volta lá e compra basicamente a mesma coisa ali, né, a compra mensal que você faz ali, e que já é, você já sabe que está ali, na, você vai gastar ali R$200, e na hora que você passa no caixa, mesma quantidade de produtos, então R$250, opa, então seus R$200 já não compra aquilo que comprava há um mês atrás, o que aconteceu? Houve um poder, uma perda no poder de compra da moeda. Os preços subiram é, e isso fez com que a sua moeda é, não fosse mais capaz de comprar o que ela comprava um mês atrás. Ou seja, isso é, isso é a inflação. É o que a gente não pode confundir com um aumento de preço, né, dado a sazonalidade. Então, pensa assim, é, na Páscoa as pessoas consomem mais ali os ovos de Páscoa, né, e consequentemente o chocolate, né. Então o preço do chocolate ele, ele sobe, né? há um descasamento, ali, né? dado essa sazonalidade, é, mas ele se ajusta ali a, a, logo após a Páscoa, né? porque aquilo é só um aumento num, pre, num determinado bem específico, né? É, e acontece devido à sazonalidade. Então, dado aí a definição de inflação, é, o Brasil né? ele é o pior período aí da inflação para o Brasil, vai na década de 80 né? até 1990. E... 2, 3, 94, mais, né, que entra o plano real, estabilização econômica, é, e aí a gente passa a ter é, uma inflação mais controlada, ela ameaça ali, né, fugiu um pouquinho ali, mais ou menos, em, em 1998, é, mas nada fora do normal. Então, o pior período aí para o Brasil é a década de 80, ali, né, até é, 90, até 94, é, que o Brasil sofreu com períodos de hiperinflação certo mas o objetivo do vídeo é entender mesmo os tipos de inflação uma vez que você já sabe agora aí o que que é a inflação né então vamos começar pela mais simples é que todo mundo conhece né que é a inflação de demanda e o que, que seria essa inflação de demanda né bom esse tipo de inflação ele está relacionado a um descasamento entre a oferta e a demanda de bens e serviços né ou seja a quantidade demandada por bens e serviços ela aumenta ao passo que a oferta, não, isso causa um descasamento, né? As pessoas consomem mais bens e serviços, a, a, a economia não é capaz de produzir é, a mesma quantidade é, demandada, isso causa descasamento e isso impacta é, no preço, né? Então, há um aumento de preço para compensar aí essa incapacidade né, de aumentar a oferta de bens e serviços. Então, vou colocar um quadro aqui para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona, né? É esse tipo de inflação. Então, é um gráfico aqui bem simples, né? Então aí no eixo vertical temos o preço, e no eixo ali horizontal a quantidade, né? E temos ali o P1, é o preço 1, né? Há uma quantidade demandada ali, não, quantidade ofertada 1. É, ok, então ali ó, o S ele vem de supply, que é oferta, né? tá tudo em inglês o quadro aí, mas nada mais é do que uma oferta. né? Então, se assim, a curva de oferta é a curva de demanda, né? Ok, e temos o ponto de equilíbrio, né, que é esse ponto aqui, é onde a oferta, é, ela se iguala ali, né, a quantidade demandada, ela se encontra, esse é o nosso ponto de equilíbrio, né. Então você imagina ali, a economia produz é, 100 garrafas de Coca-Cola e a demanda por essas garrafas é 100, então ali ela tá num perfeito equilíbrio ali a um preço X, sei lá qual, é um preço determinado ali X, né. É, ok, então se há um aumento na demanda por esse, por esse bem, né? eu estou colocando mais específico, mas isso a gente entende na né? é, numa, numa macroeconomia como os bens e serviços de modo geral. Né? É, então houve um aumento na demanda que aconteceu? Há ah, um descasamento, a, a, demanda, a curva de demanda é, aumenta, né? ela, exemplo, ela sobe é, e isso faz com que o preço suba. É, se houver ali um aumento na oferta, dos bens e serviços, na mesma quantidade, então o preço é, se iguala, ele volta né? ali, ele é o preço onde ele estava, só que agora há uma, uma quantidade é, ofertada maior, e isso vai se igualar ali, então tudo certo, ok, só que se a, a, a economia não for capaz é, de ofertar a quantidade demandada, então o, o ajuste vai ser dado no preço, né? então o preço sobe, acontece assim, descasamento. Então essa é, a oferta, essa é a inflação por demanda, né? O aumento na demanda é, por bens e serviços, é, ao passo que a oferta ali desses mesmos é, bens e serviços, ela fica estagnada, né? Ok, então essa aí é a nossa é, inflação de demanda. É, e temos também a inflação de custo. O que, que seria a inflação de custo? Bom, a inflação de custo ela acontece quando há um aumento no custo da produção que obviamente é repassado para o consumidor final né então como que funciona isso bom esse aumento de custo ele pode ser dado aí na matéria prima lá na própria mão de obra né? então imagina que aumentou né o, o, o os encargos trabalhistas é, aumentou o salário né do é, da, do, do, do operacional o, 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 o tanto faz mas aumentou ali é, e isso é repassado para o consumidor. Pode ser um aumento de tributo também. É, um exemplo que a gente pode pensar aí é recentemente houve um aumento né, é, na, na, na energia né, energia elétrica é, e isso para as empresas que basicamente usam energia elétrica, ficou mais cara a produção, então essa produção ela é repassada para o consumidor final que vai impactar no preço é, e, consequentemente, vai impactar no preço de, de praticamente todos os produtos da economia, então você vai ter aí também, né, é um aumento é, no, no preço final, isso é uma inflação aí é de custo. No caso no Brasil que você pode pensar também é a gasolina, né, o, o preço da gasolina subiu bastante é, e é esperado que o, a, o preço né do transporte público suba também, porque os ônibus né são movidos aí a, a, a diesel, né, então é natural que o preço suba, então esse preço provavelmente será repassado ao consumidor final, né? aquele que paga a passagem de ônibus, então esse preço deve subir, isso obviamente impacta aí na inflação também, é mais um componente aí que impacta. E os produtos também que são produzidos, né? imagina um produto que é produzido no interior de São Paulo, ele precisa chegar até o supermercado de São Paulo, o produtor vai repassar esse custo para o consumidor final. Né? Então temos aí vários exemplos aí, é, de inflação de custo. Né? E temos também aí um tipo de inflação né, interessante, é, que é a inflação inercial. Né? É, esse conceito é bem explorado aí num paper do Bresser Pereira. Eu não vou lembrar o nome agora. É, eu coloco aqui na descrição depois, caso você tenha interesse de entender um pouquinho mais o que é a inflação inercial. Mas eu vou passar para você um conceito assim mais simples, né, bem superficial. E depois, se você quiser fazer a leitura, eu indico. É um paper bem legal, bem interessante para quem gosta de ler sobre inflação. Bom, a inflação inercial... É, ela está relacionada à expectativa de uma, infla, uma, de uma inflação é, futura, né? dado a experiências é, do passado. Né? Então, é, os preços né, eles são reajustados né? é, através de indexações e tudo, porque já é esperado uma inflação é, futura. É, isso aconteceu no Brasil, aí, nos planos é, antes, antes do real, é, isso foi algo é, bem comum. Né? Então, essa inflação inercial ela é dada aí pela expectativa de uma inflação é, futura. É, ok, então temos aí as, as, os três tipos de inflação, é, e é bom a gente discutir também, né, que acho que fica bem interessante para que você consiga pegar bem o conceito, é, quais são as causas da inflação, né, eu vou colocar algumas aqui, é, há várias, né, eu vou colocar só as principais, é, que eu acredito que são as principais, né, é, bom, a primeira que eu considero é o gasto público, né? Eu acho que o gasto público é um ponto que a gente não pode deixar passar, é importantíssimo, a gente tem que entender é, que o gasto público ele tem um impacto muito forte na inflação. É, vamos imaginar assim, então quando o governo ele gasta mais do que o que ele consegue arrecadar, é, qual é a alternativa que ele tem? Bom, a primeira alternativa, que, não, que nunca é bem vista, é o aumento ali, é, nos tributos, né, aumento no imposto ali, é, mas se aumenta o imposto o pro produtor obviamente que ele vai repassar isso pro consumidor final, né então, é, isso é, é, tem um impacto direto aí é, na inflação, né é, e outro ponto também é, também relacionado aí ao governo, né, é a monetização é, da dívida, né então você imagina, o governo gastou mais do que ele consegue arrecadar então, ele tem a alternativa também, se não for aumentar os tributos, de pegar esse dinheiro, né? conseguir financiar é, através de impressão monetária. Então, é, ele pode imprimir o dinheiro ou ele pode recorrer ao mercado. Né? Então, ele vende título público, tal, arrecada, paga, com a promessa de pagar, é lá na frente, né? que é o que eu já expliquei aí, é, em outros vídeos, né? inclusive o vídeo de política monetária também, que eu explico lá sobre o open market. Tal. Então, esses são títulos do governo. É, o governo arrecada aquele dinheiro né, dos poupadores né, é, para financiar o seu custo operacional com a promessa de pagar lá na frente com o um prêmio, né? É, só que o que acontece? Se o governo passa a gastar mais do que ele arrecada por um, por um, um prazo é, que, o, que o mercado começa a entender é, que isso já não passa mais uma credibilidade, então, que, que aquilo passa a ser visto como uma probabilidade de um default, né, de um não pagamento lá na frente, é, o governo, o, o mercado para de comprar esse título. Né? Então, imagina é, que você é empresta dinheiro lá, sei lá, para o seu cunhado, é, e você começa a perceber que o seu cunhado, ele não mudou o comportamento dele. Então, ele pegou o dinheiro que ele precisava para pagar as contas dele, trocou de carro, é, gastou mais do que o que deveria. Então, você começa a falar, pô, peraí, no mês seguinte ele vem te pedir emprestado, você fala, oh, não vou te emprestar mais. Né? Você começa a perceber isso. Só que a diferença é que o governo ele possui ali a máquina de imprimir dinheiro em casa. Então se você tem aquela máquina lá você não vai ficar devendo para ninguém. Então o que acontece é o que a gente chama de monetização da dívida. Então, o governo começa a imprimir moeda para pagar e a sua é, o seu custo ali operacional, né? Então obviamente que isso tem um impacto direto na inflação, né? É, e isso é algo assim grave que o Brasil já Passou por isso é, na, na década lá né, de 80 e 90, período de hiperinflação, é, que é muito difícil de controlar. você para controlar isso aí, você precisa fazer um ajuste fiscal muito importante, né? Então você precisa colocar ali é, as metas de inflação, né? Então isso é, isso é necessário. ter um, um, um câmbio flutuante que vai se ajustar ali, dado um ajuste fiscal necessário. Né? Então, é, se você se o Brasil for capaz de conseguir isso aí, né? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é retomar ali o tripé. Macroeconômico, é, que foi abandonado é, desde lá de trás ali, desde o governo Dilma, é, que o Brasil não conseguiu recuperar, que seria o superávit primário. Bom, enfim, é, e quais são aí no caso né, os principais índices né, de inflação? É, bom, primeiro é o IGPM, né, o IGPM, que é o índice geral de preço de mercado, né, e ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, é mensal também. É, e ele pega a variação do preço, né, não só do preço final, mas o preço do insumo também, diferente aí do IPCA, né, que pega só o preço final. Então o IGPM ele também pega o preço aí dos produtos intermediários, né. Então ele tem uma amplitude aí é, maior do que o IPCA, né. O Páscoa IPCA, que é calculado pelo é, o IBGE, ele mede a variação do preço de uma cesta de produtos, né, é, que é consumido aí por famílias que ganham entre um a 40 salários mínimos é, e também a mensal. Então, a principal diferença aí está é, na questão aí da, da amplitude, né? O, o IGPM, ele pega ali é, o, o preço dos produtos ele, intermediários, né? E o IPCA pega só o preço, o preço final, né? A gente também tem aí o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, é, que ele também é calculado pelo IBGE, né? É, ele também uma, uma, usa uma cesta de bens e serviços, mas... É, ele, a diferença é que ele está focado aí em famílias que ganham de 1 um a 5 salários mínimos né? Então ele pega o pessoal aí de renda é, inferior a ah, outros índices Mas eu acho que esses três são os mais importantes Que eu não poderia deixar de falar É que seria importante você é, saber Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse, nesse gráfico Eu vou mostrar para vocês aqui O que, que é esse gráfico aqui? Bom, esse gráfico, ele é, eu peguei ele do Banco Central tá? Como vocês podem ver aí é, e ele é basicamente aí, é, do IPCA é, e ele pega aí a variação percentual dos últimos 12 meses né, do, anual. Né? Então, a gente tem ele desde setembro de 2011 até setembro de 2023, obviamente que depois de 2021 é tudo projeção né, do Banco Central. É, e a linha pontilhada é a meta de inflação. Então, a gente pode perceber aí é, a meta de inflação, o limite máximo e ali o limite mínimo. Né? A gente percebe que ele, ó 2011... A, a inflação, ela estava um pouquinho fora da meta, e o Banco Central conseguiu trazer ali, né? Então, 2012, 13, 14, 15, ela disparou. Acho que todo mundo lembra, né? É, ela ficou um bom tempo aí fora da meta. Em 2016, ela voltou e ela oscilou. E agora, ó, aqui mais recente, né? É, ela disparou, está fora da meta. É, e aí, a pergunta que todo mundo faz é, e aí, o que vai acontecer? Ela volta para a meta, o Banco Central projeta aí é que a inflação volte para a meta aí já para o ano que vem. Então, o que basicamente o Banco Central está assumindo? Né? Não, isso é só uma inflação momentânea, é, ela, vai, ela não vai durar muito tempo, isso provavelmente aconteceu é, por causa aí do, do, de uma inflação de custo, né? então não é necessariamente uma inflação de demandas, a matéria-prima subiu, então a gente teve aí os casos aí nos preços das commodities, bundas commodities, né? que impactou aí no preço... É, dos produtos né, e de, de bens e serviços teve um impacto na gasolina também e tem a questão do câmbio também os produtos atrelados ao dólar é, obviamente ficaram mais caros então o Banco Central é, trabalha aí na expectativa que para 2022 ele vai conseguir ajustar né, e vai trazer aí a inflação para a meta né, de, é, de volta né, como já teve no passado é, bom, se vai ou não é só o tempo de ar, né? Na minha perspectiva, para que isso seja possível, é, não dá para fugir de um ajuste fiscal. É, quando eu digo ajuste fiscal, nada mais é aí do que receita e despesa, né? O Brasil precisa começar aí a fazer superávit primário, que há muito tempo já não consegue. Sem superávit primário vai ser muito difícil é, conseguir esse, é, trazer né, a, a inflação para a meta. Isso é algo muito importante. E aí tem a questão aí da taxa de juros também, é, da, sobe um pouco a taxa de juros, né? isso aí faz com que o Brasil consiga atrair aí o capital externo, né? é, e isso tem um impacto também na, no dólar, né? na taxa de câmbio, e ajustando a taxa de câmbio, você tem aí os produtos atrelados ao dólar é, ficando aí mais barato, né? e isso certamente ajudaria aí na inflação para o futuro. Bom, o objetivo do vídeo, na verdade, era te explicar aí, não só as causas da inflação, mas os tipos de inflação, né? Então eu coloquei aí os três, né? Na verdade, até a inflação inercial também aí entrou. É, espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado. Se você gostou do conteúdo aí, eu peço que você curta, compartilhe e mande para os seus amigos também, porque conhecimento nunca é demais, né? Se você tiver alguma sugestão, também fique à vontade, alguma crítica de modo respeitoso, é sempre bem-vindo também. É, eu vou ficando por aqui. Eu te agradeço, é, um grande abraço e até a próxima.